0: til lokalarkivet fortæller om kanonjollen, Korsør. Det er til ret ofte så kan man høre en kanon skyde i Korsør øh, havn. Eller man ved ikke, det er en kanon, men det er bare et meget meget højt brag. Og nogle gange så sejler der også en jolle rund. en kanonjolle med over og et, en mast der oppe. Det er en genskabt kanonjolle. Og Christian der er værftet på FGU-værftet og har stået bag Kanonjåle, som vi af og til møder i farvandene, fortæller mere.
1: Ja.
0: Christian, øh, af og til så kan man høre sådan en kanon, der skyder af i kursør, Sådan en salut. Skal vi frygte den?
1: Nej, den skal man ikke frygte. Man skal ikke frygte en kanon, der skyder med løs krudt. Man skal glæde sig over, at vi har en kanon på kanonjollen kursør og man skal glæde sig over, at vi var i stand til at finde en kanon og få lov at låne en fra flodestationen. Den kanon, vi har på kanonjollen er et nyere system end det oprindelige, som vi skulle have haft fra Englandskrigen, men øh, den er rigtig, rigtig flot. Den, øh, den siger bang, det er en 24-punds kanon, og der er, der er knald på.
0: Hvornår kan vi se jollen og hvordan fik I den lavet?
1: kanonjollen blev lavet på, på baggrund af, af et borgerinitiativ, der spørger om vi kan lave en kanonjold. Kanon Kanonbåd siger han rent faktisk, det, siger, det, det kan vi godt, men uden egentlig at vide, hvor meget og hvad det var. Vi fandt penge, og vi fandt tegninger, og vi, vi havde, fik også en plan for, hvordan vi kunne gøre det her. Vi tog til Norge for at se en kanonjolle der ligger deroppe, bygget over samme tegning. Tegningen er, en rentegning er en tegning fra Holmen fra 1809. Den type både, der eksperimenterede man lidt med, hvor stor, hvordan og hvorledes skal de være, de her kanonjoller. Jollerne var de mindste, trods det, at den er ret stor. Den vejer 10 ton, så er 15 meter lang og har en besætning på 22 mand. Så det er ikke en jolle i ordets forstand. Det er faktisk en, en rimelig stor båd jo.
0: Der har også været sjalupper.
1: Der var sjalupper, som var meget, meget store ja. i forhold til denne her. De havde 64 mands besætning, og det er blandt andet også nogle af dem, der har været her i Korsør. Der har været alle mulige former for armerede mindre fartøjer. Man havde jo ingen flåde, man skulle jo etablere noget, så man kunne kabre nogle af de konvojer, der sejlede igennem vores farvand, eller engelske flådeskibe, eller hvordan det nu hang sammen.
0: Hvorfor skulle I lave den? Ja. Hvis der kom sådan et? Hvorfor?
1: Jamen, hvorfor skulle vi det? Det skulle vi jo, fordi at... For det første er det en, en, en meget overset historie ja. i Danmark. Hele Englandskrigen. Øhm, og hvor stor en rolle den egentlig havde langs de danske kyster. Hvor stort et slag det var for Danmark at miste hele floden. Og så på en eller anden måde kunne genrejse en flåde. Det gjorde man med de her mindre fartøjer. Og derfor er det så vigtigt at også fortælle den del af historien. Korsøren Flådehavn, ja. vi har stadig flodestationen, og for at fortælle linjen op til nu, at det ikke altid har været så enkelt. Ja. Og det var det er en et, god historie.
0: Ja. Og det er noget andet at have en rigtig jolle.
1: Ja, selvfølgelig. Et par foto er flotte, og foto har vi jo selvfølgelig ikke engang. Vi har kun malerier fra den tid. Der findes nogle fantastisk flotte malerier, jo, men, men det, er, det er noget helt andet. Jo. Ja. Her ja. kan man se, hvor enkelt hvor småt, hvor hårdende hvor tilværelse det rent faktisk har været for de her soldater, for de her bønder, der blev udkommanderet til at være roger i de her både. I Danmark og Norge blev der bygget 250 mindre fartøjer, altså kanon kanonbåde, kanonbåde, kanonjoller.
0: Og det blev tegnet inde på Holmen?
1: Det blev tegnet på Holmen og bygget rundt omkring i Kongeriget. Ja. Og det betyder også, at der har været nuanceforskelle, fordi man lokalt har tilpasset dem lidt eller sagt, vi plejer at gøre sådan og sådan men det var fra den tid, hvor man var begyndt at konstruere og tegne skibe. Der findes en del forskellige tegninger af kanonjollerne indtil man egentlig fandt en model der blev den rigtige, og derfor er vores tegning også først fra 1809
0: Hvordan var det at gå i gang med at genskabe den her?
1: Det var sjovt rigtig sjov også fordi historien den er beskrevet Yeah. i små ord men detaljerne i hvordan pokker har man så gjort det er jo igen noget der skal genopfindes der ligger skrifter. Yeah. man må sige floden har altid været god til at dokumentere ting og sager og der findes jo kommandoruller for, mm. for stort set alting men det at komme ind i det og så finde ud af hvordan er det så lige yeah. og, og hvor hårdt har det rent faktisk været for de her folk hvor tungt var det at, at bakse rundt med de her øh, kanoner hvor dårligt kunne de sove ombord, ikke? der var jo ingen plads ombord i de både. Æ, det har været virkelig et, et kummerligt liv, bundet sammen med en dårlig kost og øh, dårligt vand, og derfor mere øl og mere brændevin øh, for at få noget væske. Håndværket, der har vi netop ikke skulle genopfinde noget, fordi vores fag jo stadig er relativt øh, gammeldags, og man bruger de samme metoder. Det kan godt være, at vi bruger elværktøj nu,
0: mm.
1: øh, og vi bruger en, 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 en kran, hvis vi skal løfte det helt store rundt, hvor man før skulle sætte bukke og, og så osv. Ja. Men, men, øh, men det var egentlig ikke det her helt store. Den ja, udfordring er indkøb af træ naturligvis. Ja. Det, det, det er jo relativt enkelt egentlig. Nu ja. til dags, i gamle dage gik man i de lokale skove. Tidligere skulle selv ud i skoven lokalt finde det, fragte det ud, hvor skulle det du skulle bruge det.
0: Altså, så...
1: Det har vi ikke haft behov for, fordi øh, vores skov lige nu er så beskyttet rundt omkring os, at der ikke er den store skovdrift i det. Ja. Så vi har været ude og finde træer både til master og til det ene og det andet, men, men hele den jagt, som, som de lokale skibsbygmestre de gjorde i gamle dage, det er jo... Ja. Har du... Jamen, man bliver ydmyg. Man bliver meget ydmyg, når man, man nu med moderne værktøj skal lave det, som de faktisk før han har lavet med utrolig enkelt værktøj under dårlige forhold, under åben himmel. Har det været de, har været
0: de har været dygtige. Ja.
1: Og det er vores drenge også blevet undervejs i processen. Ja. Nu ser drengen, Der har også været piger med, og de har også gjort en stor, stor indsats.
0: Hvor
1: mange har der været med? I og med, vi har været i gang i tre år med at bygge den, så har der været en, jeg vil tro, 45 50 elever. Vi har også haft nogle gæster fra Tyskland og fra nogle andre produktionshøjskoler, som vi arbejder sammen med i et interreg projekt, EU-interreg. Omkring kanonjollen er der lavet et kanonjoldelag, altså nogle frivillige folk, som til daglig både skal passe og, og drive kanonjollen ja. Og være med til forskellige arrangementer rundt omkring, når der skal saluteres. Det kan være her i men vi har skulle lige her for i weekend en tur til Stisnes. Vi vil meget gerne bygge en navst, altså en garage, den kan ligge inde i øh, året rundt og har lavet et lille museum. En fortælling om yeah. kanonbåsgribefasen. Per Hesselberg var meget engageret og syntes, det der, det var en super god idé. Yeah. Derfor var han behjælpelig med at finde kanonen til os. Yeah. Den har vi jo faktisk nogle, øh, nogle historiske datoer på fra nogle af de skibe, den har været med i. Og den har været med i, i slagene i 1864. Okay. Øh, og derfor kan den godt have blod på, øh, ja. på samvittigheden eller på kanonløbet. Øhm, og den har så stået i mange år inde på Holmen, inde i en af kasematterne, og var så blevet flyttet over under mastekranen på et tidspunkt og stod ja. derinde og der fik vi den fra, da vi sådan set selv opgav i forhold til at finde en kanon.
0: Er den ikke tung at sejne med?
1: Jo, men det er jo det hele båden. Hele bådens formål er at transportere en kanon. Masser. Masser. Og det er jo igen de der overvejelser. også, Og vi bliver også klogere hele tiden. Ja, hvordan? I forhold til manøvrer. Det er jo noget andet nu at ligge. Der er jo kajanlæg alle steder. Den er rundt med de kajanlæg, fordi båden er slet ikke konstrueret til at ligge fornuftigt op og ned af en kaj. Tværtimod... Man skulle ligge forsvej i et, øh, i en vi eller i en bugt, eller i Korsørhavn, hvor der ikke har været kajanlæg, men der har været nogle skråninger, og der har været nogle brinker og noget, hvor man har kun lige og sætte stævn op. Nej. Okay. Og, øh, og det gør jo så også, når man så endelig kommer ind i de her små havnebassiner, Korsørfiskerihavn for eksempel, så er der ikke særlig meget plads at vende rundt på, men... Vi er også blevet klogere undervejs, fordi der er flere, der kommer med nogle foto en gang imellem til os, Så ja. lige pludselig dukker der noget op fra, fra gamle tid og nogen sender noget og så videre. Så kan man se, at der er nogen, der har monteret et ekstra ord sådan og sådan. Det kunne være sjovt at prøve at. Det er en lærende
0: historie, altså.
1: Det ja. er historien. Men vi er, jo, vi er jo stadig. Det er jo stadig sådan lidt eksperimenterende og finde ud af, hvordan pokker har de egentlig kunnet gøre de her ting dengang. Ja. Hvordan kunne det lykkes, fordi man skulle egentlig sejle øh, baglæns med kanonløbet mod fjenden. Ja. Det vil sige, så har man jo også vendt roerne om, sådan, så de kunne ro den anden vej. Ja. Så er der ikke så god styring. Aha, så kom ja. der et billede pludselig en dag, hvor man kunne se, der sad et ro i den anden ende af båden. Så det er rigtig... Øh, ja. Det er stadig rigtig interessant. Det hedder sig jo, når man skulle i kamp, og man skulle have kampklar, så lagde man masterne ned, så de ikke var der. Så de ikke blev fanget af en, en fjendtlig kugle, ja. og man kunne få det ned i hovedet. Og øh, så var slaget stort set ude. Ja. Så var det nemmere med et lavt skib. Så havde man sådan nogle galger, man lagde master i, og derfor så skulle man også kunne lynhurtigt
0: mm.
1: demontere det lægge det ned. Ja, de her både var, var egentlig bygget mere til, til masvær, altså noget, der ikke var for voldsomt. Ja. Og, øh, og det var også det, der var hele meningen med dem, at det skulle fungere ja. som sådan nogle overraskelsesangreb. Når engelske konvojer og så videre lå for anker, fordi de ikke kunne komme videre på grund af ja. stille vejr eller tåge, så kunne man susse ud med de her ja. både og så overraske dem. Ja. Og det var det, der var hele deres formål. Nu, øh, nu tager vi ud for sjov, ja. og bølgerne for så høje, så holder vi os ind i, i havneområdet og en dejlig tur hjem. Og, og, og der fungerer skibet optimalt, og den måde, at der er sejl på, det var der på alle bådene, også sjalupperne. Det gør jo, at, at man under de læ- længerevarende patruljer, som de har sejlet på, også har kunnet slappe lidt af i armen. Ja. Et skib skal også bruges. Ja, ja, ja. Det er ikke nok at bare bygge et skib. Et skib skal øh, bruges bagefter, og derfor skal der være nogen til at bruge den der. Ja. Hvis man bygger et skib og bare lader den ligge, så det du ikke. Og det er der ikke nogen fornøjelse i. Nej. Der er en øh, kanon i Norge, og de er også meget aktive og kommer rundt. Mm. Der er en oppe i Helsinki. Det er en stor en. Det er, en. det er en slup.
0: Når man så ser den, så bliver man opmærksom på, at den har også sejlet ud i Korsørhavn mm-hmm. og har en historie. Og så ret hurtigt, så kommer man til Englandskrigen og hele den historie. Ja. Det er altså et godt blik for at I har lavet der. Tak. Kanonion ligger i Korsørhavn i dag. Den er bygget som en kopi af en kanonbåd, der deltog i Englandskrigen. 1807 til 1814. Og der var dengang op til otte af den her slags kanonbåde stationeret i Korsør. Så den lille kopi, når den ligger ved siden af de store flådeskibet, minder om den nationale historie, vores lokale historie og udviklingen i flåde, Kanonbåde, kanonjoller og de noget større kanon Deltog i kanonbådskrigene fra 1807 til 1814. I 1807 bombede den engelske flåde København, vores hovedstad, og englænderne tog hele den danske flåde. I et forsøg på en hurtig genopbygning af flåden blev der i løbet af få år fremstillet mange kanonbåde. De var, ikke så, de var slet ikke så store som de stjålne krigsskibe, men til gengæld kunne de ro og derfor også manøvrer, når der ikke var nogen vind, som man ellers var afhængig af med de store flødeskibe i starten af 1800-tallet. Det kunne de store enske krigsskibe ikke, og det lykkedes faktisk flere gange for en lille flot kanonbåde at nedkæmpe et større engelsk krigsskib. Efter velstandsårene i den anden halvdel af 1700-tallet, det vi også af og til kalder den florissante periode, hvor Danmark i starten af det nye 1800-tallet blev inddraget i krigene i Europa. Korsør har en strategisk beliggenhed, som vi aldrig kommer af med. Beliggenheden førte til flere særlige tiltag. I 1801 opstillede generalpostamtet den optiske telegraf først på fæstningen, senere henne på kirketaget, den St. Gertrus kirke, der blev revet ned for nuværende St. Paul, det gamle slotskompleks på fæstningen var allerede stærkt medtaget her i år. Marinens kanonbåde og en lokal kaberflåde kom til at operere fra korsør i krigsårene fra 1807 til 1814. Kanonbådenes mandskab skulle også indkvarteres. Og når de var i land i korsør, for det var deres base, så skulle der sørges for indkvartering. Og da de første... Kanonenbåde kom til kursør med Sunesund, blev mandskabet enkvarteret privat, som man gjorde med herren på her tidspunkt i starten af 1800-tallet. Men antallet voksede, fordi der kom jo også flere både til. Og på et tidspunkt havde der været omkring 500, så der blev også bygget barakker til dem, blandt andet ud til vandet ved Sylovsvej, og vi kan på ingen måde se spor af det i dag, fordi byen har udviklet sig siden. Men vi kan finde spor af Mandskabet. Og de familier, der fulgte med, fordi familien fulgte med manden på arbejde. Og vi kan se flere af dem i begravelsesprotokollerne. Vi kan se deres titler. Vi kan se børnenes navne. Desværre er det ikke alle, der overlever, for at børnedødeligheden var høj. Men også kvinderne, navnene og faktisk også flere af de ombordværende på kanonbådene i floden på det her tidspunkt mellem 1807 og 1814 der boede i Korsør kort tid efter bombardementet af København blev den danske reg... kort tid efter af København gav den danske regering tilladelse til at danske skibe kabrede skibe i fjendtlig ærne af sin formelig Lovligt sørøveri, som blev bedrevet i de danske farvande, og også i Storbælt. Og det var også derfor, at kunne skulle ikke sejle så langt ud, men de skulle kapre de engelske skibe, der lå eller dødt på grund i Storbælt. Og det viste sig, at Corsør viste sig at være en glimrende havn for en række lokalt, Eget kaperskibe. Og der har i hvert fald været 6 kaperbåde med en samlet besætning på 80-90 mænd, øhm, der har foretaget kapringer. Og muligvis så er der i hvert fald også en del formuer, som er bygget på grundlag af de her kapringer af engelske handelsskibe. Eller andre findelige skibe. Ved siden af flådeopbygningen, som man gik i gang med, efter englænderne havde taget den, så blev der etableret øh, batterier og skanser. Faktisk blev der etableret mere end 200 skanser og batterier langs de danske kyster. Vi har rigtig meget kyst. Og en af dem er faktisk tisnesbatteri, batteri, som man stadigvæk kan besøge og af og til opleve kanoner dernede blev skudt af. For ligesom at lide historien i gang om dengang krige var i vores farvande i nærheden. Danmark var i krig med England, det er derfor det hedder Englandskrigene, fra 1807 til 1814. Og postbødene i Storbel blev blev ofte udsat for angreb fra de engelske skibe. Som for eksempel da et par postbåde på vej til Langeland blev forfulgt og beskudt af en engelsk jagt og måtte søge ind under land for beskyttelse for skansen ved Lohals. Så Englandskrigene skabte også en masse slag. Blandt andet i september 1808 var der en samlet styrke på 22 kanonbåde, der stod ud for, fra Korsør om aftenen, og vi Sporøg overraskede to britiske overlovsbrikker, som hurtigt forsøgte at udnytte en let brise til at komme væk, for det var sejlskibe og man var, beh- man havde, var afhængig af vejret. Af vinden. Og kanonbådene forfulgte de store overlovsbrikker, forsøgte at beskydningen med kanonerne og anrettede stor skade. Kanonbådene forfulgte overlovsbrikkerne, fortsatte beskydningen fra kanonjollerne og udrettede stor skade på skibene, men alligevel så lykkedes det englænderne at undslippe. Sådan lyder det i hvert fald fra den danske side, men der findes også en engelsk beretning fra februaret året efter, som vi ikke har tilgængeligt på arkivet, desværre. De sidste beretninger fra Storbelt er fra omkring 1812-13 øhm, om at englænderne har en udskæring af skibe i en dansk konvoj ved Aresø øhm, at englænder har forsøgt kvægtyveri på Rægersø ved Kalumborg, og endelig en hændelse ved Refsnæs, hvor det med besvær lykkes at kapre et svensk handelsskib. Du har lyttet til Serien Maritime kursør fra Lokalarkivet. Det er bidrag til projektet og aktivitetsdien Maritime kursør, som du kan finde mere om på hjemmesiden www.maritimekorsør.dk www.maritimekorsør.dk og du kan finde flere steder rundt i kursøren så hold øje. Jeg er Maria Meier og har interviewet afsnittets hovedfortæller og produceret podcastserien Lokalarkivet fortæller om. Tak for at lytte med.